0: Сегодня у нас первое воскресенье месяца, поэтому хотелось бы поговорить о взаимоотношениях между людьми, о семье, о том, как мы должны общаться друг с другом и что между нами должно происходить. Потому что э, очень часто, когда смотришь на людей, и человек становится совершенно летним, к примеру, или более взрослым, складывается впечатление, что человек должен все знать и понимать. Но практика моя, как пастора даже, как человека, который очень много времени уделяет и семейным отношениям, и вообще людям разбирается в жизни, других людей, помогает им как-то на ноги встать, я увидел, что как раз вот эта вот статистика, она говорит об обратном, о том, что люди порой, став взрослыми, помните, песня такая была странная, «Целуй меня уже, 18 мне везде», ну или что-то в этом духе там, да, «Вроде бы уже 18, вроде бы уже взрослый, взрослая», А до сих пор проблема не решена. Семейный вопрос, э, вопрос там, как стать настоящей женщиной, мамой, мужчиной, отцом. Многие люди к этому идут долгие годы. Они рубятся, сражаются за место под солнцем. Они э, порой стремятся к чему-то, чего сами не, не понимают, зачем они туда стремятся. Я вспоминаю даже наши взаимоотношения с супругой, я понимаю, что 15 лет назад, там, 10 лет назад, какие-то вещи делал странные, ты сегодня или когда жена мне там что-нибудь напомнит, знаете, у нас на плохие вещи короткая память у многих, да, и когда нам напоминают, ты думаешь, неужели я был таким, неужели я такие вещи делал, и когда сегодня смущен, люди думают, как он это делает вообще, зачем он это делает, и тебе говорят, так ты же так же делал какое-то время назад. Ты же так себя вел, так же себя вел, ты же, возможно, вел себя даже еще хуже. Я понимаю, что если Бог меня изменил, Он может изменить и его, но над этим нужно работать, с этим нужно разбираться. Аллилуйя. Поэтому, как один написал там в Писании, да, человек, напоминанием возбуждаю вас здравый смысл. Очень часто о многих вещах нужно говорить снова и снова и снова и снова и снова до тех пор, пока это не станет частью твоей жизни. Аминь. И вот сегодня я готовился, размышлял, молился. И знаешь, как всегда так бывает, ты приходишь на служение, попадаешь в помазание нашего прославления, и Бог начинает все твои конспекты вот так вот. Так, это не то, это выкидывай, это не нужно, это вообще ерунда, это ты сам придумал, это неправда, все, давай вот, вот это пиши. И я э, хотелось поклоняться, а в голове, знаешь, у тебя вот этот поток оптоволокно включилось, и все чувствую, так, все надо проповедь переписывать. Вот, Потому что, видимо, люди пришли с другими нуждами, и то, что ты приготовил, знаешь, как часто мы готовим, а дети не едят, это замечали, да, это вот проблема в многих семьях, почему ты не ешь борщ, я его не люблю, а котлеты, я их не люблю, а что ты любишь, кукурузные палочки какие-то там. Какие-то сникерсы, думаешь, какая-то ерунда вообще, это же неправильно, и по медицине, и вообще. И, 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 знаешь, вот мы пытаемся что-то там перестроить, переделать. И так очень часто мы людей пытаемся заставить что-то носить, одевать, там, ходить чем-то. Я помню, отец мне э, купил пальто, принес. Помните, фильм такой был почтальон Печкин там, Простоквашино. И я когда это пальто увидел, я помню, я аж заплакал, потому что отцу нечего сказать, папа, я это пальто никогда не одену. Я не хочу быть как почтальон печки, но мне пришлось его носить. Я помню это клетчатое пальто, ужасное, до сих пор, не знаю. Есть у меня фотографии? Нету, на дома поискать. И ты понимаешь, я помню, когда мы пошли с мамой, и мама мне купила там помню, костюм там, в восьмом классе, что ли, в седьмом. Все, я там отчасти, мне кажется, улыбка не исходила с, с, с лица с моего, потому что мне купили то, что мне понравилось. То, в чем я себя видел, то, как я себя представлял. И знаешь, очень часто, когда человек приходит на служение, а в него пытаются впихнуть, простите меня, невпихуемое, что-то там одеть неодеваемое, и он сидит и думает, зачем мне, мне это 300 лет не надо. Поэтому я как пастор порой, я понимаю, что если Господь что-то говорит, нужно срочно это дело менять. И иногда это страшно, потому что ты готовился к чему-то, а Бог раз, и все меняет. Поэтому, возможно, я где-то буду сбиваться, вы уж меня не судите строго. Тема моей проповеди сегодня называется «Единодушно вместе». Думаешь, странное словосочетание, взял его из Библии. В Библии много странных словосочетаний. Но самое интересное, когда эти странные словосочетания становятся частью твоей жизни, вдруг тебе становится хорошо. Заметили? Иногда ты знаешь правильные слова, правильная одежда, все там у тебя правильно, а вот здесь вот кошки на душе скребут и повешаться хочется. А иногда все не так уж правильно. Странные словосочетания, словообороты, а ты счастливый. Почему? Потому что это в твою жизнь пришло от Бога. Это в твое сердце пришло от Бога. Поэтому сегодня мы немножко поразмышляем над этими вещами. И первое, что бы я хотел сказать, несколько мыслей. Мир так устроен, что все люди стремятся к личным победам. Ну, замечали там вот эти соревнования, кто-то же должен победить должен стать первым там, вот эта вот целеустремленность ты должен быть лучшим там, э, самым богатым самым красивым и так далее и так далее в мире вы заметили да что если вы заметили есть вот такая тенденция тебя подталкивают к каким-то соревновательным процессом и в принципе С одной стороны, это неплохо, это это, как нам кажется, помогает нам развиваться. Но когда я смотрю в Писание, я вдруг вижу некие какие-то вещи, которые ну, не то что противоречат, а они меня уводят немножко в другую плоскость, немножко э, в, в другую, скажем так, на другую территорию. Я вот сегодня размышлял, Писание говорит, один прогоняет тысячу, а двое, говорит Писание, десять тысяч прогоняет. Один сильный может прогнать тысячу, но вдвоем они могут десять тысяч. Согласитесь, другой эффект. Когда человек молится, Бог ему отвечает. Но так интересно, в Якова 5 главе написано, признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Когда она усилена, когда двое или трое собраны во имя мое, говорит Господь, там и я посреди них. Когда Бог сотворил этот мир, он всех сотворил по паре, и, и, и даже растениям он дал способность плодиться, размножаться. Но ну, если кто помнит биологию, там, зоологию со школы, помните, да, что там есть вот мужские женские особи, даже вот в мире цветков, деревьев, помните вот эти тополя, которые вот там, пух, пух, пух везде, самый говорит, сильный фильтр. Так вот есть женские тополя, мужские, вот кто-то из них не дает пух. Он так чистит, и вот я говорю, это что, во всем Советском Союзе что-то поднапутали? Почему так много пуха было? Можно же было посадить там, не знаю, мужчин там, или женщин, кто из них там, пуховый, не пуховый. То есть вот эта возможность размножаться, плодиться, то есть это все происходит только при взаимодействии двух видов. И когда Бог посмотрел на человека, Он сказал, нехорошо быть человеку одному. Мы кое-что изменим. И Он действительно изменил. Он усыпил Адама... Создал женщину, привел, говорит, все, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И в этом было нечто особенное. Аллилуйя, то, что нужно было понять. Я не знаю, как сильно любили Адам с Евой друг друга, и что произошло после грехопадения в Эдемском саду, как как у них взаимоотношения там строились, как это все происходило. Потому что хорошо жить, когда все хорошо, а когда все плохо – когда что-то не получается, когда болезнь тебя атакуют, проблемы, там, еще что-то, как вот в современном мире. И ты смотришь, что э, очень часто вот эта бытовуха, она действует нам на нервы. И, 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 и что далеко ходить, я как-то недавно говорил уже об этом, повторюсь еще раз. В семье одного из моих родственников молодой муж ушел по одной причине. Он сказал, я устал слышать, как плачет ребенок. Причина для разводов. Я устал слышать, как плачет ребенок. Представьте себе. И ты понимаешь, что так много всяких моментов в нашей жизни, которые, они нас как бы подталкивают к тому, чтобы единство, оно не стало частью нашей жизни. Но это то, что придумал Бог. Это то, что придумал Бог. Я хочу показать вам одно очень интересное место. Это книга пророка Сафонии. Не помню, чтобы мы когда-то читали вообще пророка Сафонию на собрании, но сегодня мы это сделаем. Книга пророка Сафонии, 3 глава с 8 стиха, 8 и 9 стих. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство» чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Ой-ой-ой. Господь, ты что там затеял? А вот что Бог затеял в 9 стихе. Тогда, после всего этого, я опять дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Я сегодня поймал это слово в Писании, начал его смотреть, рассматривать с утра. Единодушие. Заглянул в Википедию, энциклопедию. Что означает слово единодушие? Это солидарность, единомыслие, сплоченность, согласность, взаимопонимание, единогласие, единство, понимание, согласие. Смотрите, все эти слова – они какое-то умиротворение приносят, согласитесь? Согласие, взаимопонимание, единомыслие, сплоченность. Многие из нас, может быть, мы об этом не говорим, но мы этого желаем, согласитесь? Мы бы хотели, чтобы нас окружали вот такие люди. Мы бы хотели, чтобы наши мужья были ну, в таком отношении к нам, с нами, жены, дети. Согласитесь? Так хочется взаимопонимания порой с детьми. Они растут, и чувствуешь все дальше и дальше от берега, как будто с разных планет. Это происходит и в церкви порой. Мы э, не можем прийти ко взаимопониманию, к этой сплоченности. У Нас не получается там, не знаю, петь, играть, проповедовать. Мы друг друга обвиняем, пастор народ, народ пастора, братья сестер, сестра братьев, мужья жен, жены мужей, дети родители, родители детей, народ правительства, президента, президент, президент правительства. Все друг друга в чем-то обвиняют. И ты понимаешь, как сложно оказаться вот в этом состоянии, в состоянии единодушия. Если это происходит, я не ошибусь и скажу, что в большинстве случаев это приносит в нашу жизнь ощущение счастья. Когда ты понимаешь, как все четко, как мысли мои угадал или угадала, как как она так догадалась, как он так догадался, как сегодня пастор красиво, или как сегодня хорошо спело прославление, или как вот этот человек сделал вот это служение, как он все организовал, Как 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 будто он знал про меня. Но очень часто это происходит тогда, когда в наши отношения приходит единодушие. Это то, к чему мы должны стремиться. Единодушие, оно бывает разных сортов Была одна история, очень интересная, все ее помнят Это строительство Вавилонской башни Помните, когда люди, написано, после выросли, распространились после потопа, после грехопадения И вот они, написано, двинулись, был единый язык, один язык, одно наречие Сегодня на земле несколько тысяч языков и наречий У нас даже гуговор разный Хотя мы по-русски многие говорим, ну согласитесь. Всякие наречия и так далее. А тогда был, представляете, один язык, одно наречие. Люди понимали друг друга настолько, то есть у них не было каких-то языковых барьеров. Нам нужно переводить очень много заимствованных слов, и ты не понимаешь их смысла. Согласитесь, очень многие слова, я не там больше половины приходится залазить в в интернет, чтобы понять, о о чем говорит это слово, какой смысл этого слова. Что что оно несет в себе? И когда ты понимаешь смысл этого слова, ты начинаешь шире смотреть на этот мир. И вот представьте себе, люди, они имели это единодушие. Они вместе ходили, написано, двинулись с востока, все вместе. И начали строить башню. И Бог, написано, пришел, посмотрел. И, слушай, они действительно построят. Почему? Среди них было единодушие. Но это единодушие, оно было построено на неких греховных вещах. Потому что сделал Бог? Бог принес разделение. Они перестали понимать друг друга. Перестали понимать друг друга. И сегодня думаешь, неужели это Бог сделал так, что мы перестали понимать друг друга? Это грех сделал так, что мы многие сегодня перестали понимать друг друга. Нет этого единодушия. Его очень сложно порой добиться. И сегодня, если происходят какие-то объединения, то в большинстве случаев они связаны с какими-то греховными вещами и сегодня я смотрю мир Он э, распилен на разные языки, на разные страны, на разные религии, на разные какие-то взгляды, расизм, национализм. И ты понимаешь, люди даже в стране порой живут, да, и вот этот национализм, там, белая кожа, желтая кожа, там, э, все друг друга как-то странно называют, там, я уж не буду это сегодня все называть, озвучивать. Даже среди славянских народов это происходит, и ты понимаешь, что так не должно быть. Женщины борются за свои права, там феминизм, вот эти вот всякие объединения, такое единодушие, но когда ты начинаешь в него смотреть, ты вдруг понимаешь, это не тот формат, к которому мы должны стремиться. Не тот формат. Бог говорит о другом. Бог говорит о другом. И очень часто люди внутри себя, то, с чего я начал, они преследуют какие-то индивидуальные цели, не задумываясь о, том, о тех людях, которые находятся рядом с ними». Мне не стыдно говорить о том, что происходило, происходит в нашей семье. Когда мы поженились, мы жили, и какие-то вещи я делал просто потому, что я считал это нужным. Я бежал, делал, служил. И мы сейчас вспоминаем, моя супруга говорит, первые несколько лет, пока ты был пастором, я вообще тебя не видела. Ты где-то служил, кому-то проповедовал, я была все время с детьми. И в какой-то момент я оказался дома. Постоянно причем. И когда я оказался дома, знаешь, какой-то возник момент, я очень много стал времени уделять своей жене, обращать на нее внимание. Она и так всегда была рядом, всегда была рядом, всегда, каждый день мы спали вместе, ели вместе, но вот этого момента единодушия его не было. А когда в нем вдруг возникла нужда, не знаю, как она, я, по крайней мере, я понял, что его нет. И был большой кризис. Потому что я думал, что, ну, знаешь, как вот какой-то этот переходник, ты думаешь, что он работает, а он давно уже не работает, этот переходник. Он где-то у тебя болтается, там, этот переходник. Думаю, думаешь, что он функционирует, а он не функционирует. Да, возможно, физическая связь есть, да, возможно, там какая-то связь есть, но а другие все связи, они отсутствуют. Их нет. Мы вроде бы ходим в одну церковь, и нас прославление классное, мы вместе прыгаем, чуть выходим за собрание, и вроде как поговорить не о чем. Замечали, такое бывает иногда. На пикник куда-то сходить, на Новый год что-то там сделать, куда-то вместе выдвинуться, какое-то служение организовать. А ты вдруг понимаешь, единодушие это нет. Разные мысли, разные взгляды. Там слюна на два метра, спорим, кто, кто прав, кто не прав. С какой стороны, знаете, вот эти лилипутские войны начинаются. Помните, да, Гулливера читали все? Они сто лет воевали, потому что эти били острым концом яйца, а те тупым. Когда Гулливер разобрался, говорит, ребята, вы дураки, что ли? Сто лет воевать из-за того, что разными концами бьете яйца? Вы что? Вот эти лилипутские войны порой, они происходят в семье, в церкви, в жизни, везде. Ну согласитесь? А если посмотреть на политику, то что в мире происходит, ну это реально ли лилипутские войны, братья и сестры? Они происходят до сих пор. Люди целые институты, там, империи работают для того, чтобы добиться какой-то определенной конкретной цели. И там 100% речь не идет о единодушии. Не идет о взаимопонимании. А то, что на самом деле все народы ⁇ это братья, братья и сестры, братские народы. Аминь. И мы даже не просто от Адама произошли. что так далеко ходить? Ной и три его сына. Вот откуда все началось. Если уж смотреть физическими глазами. Ной и три сына, и от них все народы расплодились по всей планете Земля после потопа. Не так много лет прошло. Но мы все разделились, языки, наречия, все перепуталось, перемешалось. А Бог говорит, я хочу вернуть чистые уста. Чтобы все призывали имя Господа и служили Ему. Единодушно, единодушно. Бог хочет вернуть единодушие в нашей жизни. Бог хочет вернуть единодушие в наши сердца. Это так важно. Аллилуйя. Еще одно место, это Евреям, 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и тем более, что более усматривайте приближение дня Онова. Ну и пару современных переводов прочитаем. Один вариант. Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что день его возвращения уже приближается. И еще один вариант перевода современного. Перестанем уходить с собраний, как повелось у некоторых. Наоборот, будем тем теснее держаться вместе, чем заметнее становится для нас приближение дня. Я расскажу одну историю, чтобы немножко разбавить. Наши родственники, Очень хорошие, добрые люди, я всегда о них вспоминаю с теплотой, люблю их. И когда Бог начал благословлять их семью, нашу семью, мы начали заботиться, особенно моя супруга, она такая дизайнер в душе, любит все красивое, устрояет всегда. И вот она там им ремонт сделала, все там. И у них такой был старенький диван, знаете, такой старенький-престаренький диван. Он так вот в центр, когда... Вот так, знаете, вот в центр. И когда ты спишь, все скатываются ночью, и все хорошо. И вот им купили новый диван, большой, широкий. И вот мы приехали, и моя жена говорит, ну вам понравилось? И я говорю, нет. Почему? Говорит, замерзаем. И мы так раз, почему замерзаем? Что, что в, чем, в чем проблема-то с диваном? И когда мы поняли, что старенький диван, он их скатывал друг к другу. И им было тепло. А этот широкий, плоский, большой. И тебе нужно усилие, чтобы перевернуться во сне. А так как ты где-то на расстоянии руки спишь и ты замерзаешь, тебе диван не понравился. Я когда эту историю вспоминаю, всегда мне, я так с улыбкой ее вспоминаю, я понимаю, что иногда мы стремимся к чему-то лучшему, но мы что-то в этом теряем, согласитесь. Я помню, когда мы приехали в Москву, там у нас была четырехкомнатная квартира, там до, до, до туалета еще на велосипеде надо было доехать. И тут мы приехали в Москву, и нам, 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 нам хозяева убеждали, что это двухкомнатная, но это полуторка была реально, это квартира, еще пол, комната, еще полкомнатки. То что зашел, разделся и на кровать. И еще шкаф в углу стоит, вот такая комнатка была, в которой мы с супругой спали. И мы с детьми встречались каждый день, пересекались, там маленькая кухня, все там либо в зале тусуются, либо... То есть мы были плотно, конечно, у всех был такой легкий шок, Но это было такое время, когда мы были вместе. Ты не хочешь, но надо быть вместе, общаться. И и потом, когда мы переехали в эту квартиру, в которой мы живем сейчас, как-то тихо стало в нашем доме. Ты иногда сидишь, думаешь, вообще, что происходит, где, кто. И тебе надо идти куда-то там, спрашивать, что, все нормально, как дела. Сижу, кто-то в компьютере сидит, кто-то в телефоне, кто-то там проповедь слушает, кто-то еще что-то делает. И ты понимаешь, что вроде бы простор пришел. А единодушие как-то вот оно немножко подрастаяло, подрастерялось. И так вот в церкви, да, пока церковь небольшая, вроде бы все друг до друга дотянуться могут, церковь станет больше. И я тебе скажу, за единодушие придется платить цену, чтобы с кем-то встречаться, чтобы общаться, чтобы поддерживать отношения. Но это очень важно, потому что туда, куда приходит единодушие, там Бог проявляется в неимоверных вещах в нашей жизни. Аллилуйя, наполняет твою жизнь миром, любовью, святостью, чистотою. Вообще в Библии есть очень много примеров единодушия, приводившего к потрясающим результатам. Я не буду сегодня, может быть, зачитывать конкретные местописания, просто хочу рассказать. Помните, когда Бог призвал одного человека по имени Гидеон? И они собрались сражаться с врагами, и когда он собрал войско, там было почти 30 тысяч человек. И вдруг Бог проговорил к нему, я не хочу, чтобы Израиль гордился. Я не хочу, чтобы Израиль эту победу причислил к себе. И там были еще некие подводные вещи, с которыми Бог хотел разобраться. И он сказал, объяви, кто боится, кому страшно, пусть идет домой. Ушло 20 тысяч человек. Представь себя. Пускай, кому страшно, уходите. Я помню, как один пастор, уважаемый очень, здесь на полсоветском пространстве, он говорит, я, говорит, понял, что моя церковь, там уже несколько там больше тысячи человек, больше там 200 домашних групп. Но говорит, я понял, что многие, а их уже тяготит это служение. И они бросить не могут, потому что им стыдно. И как-то уйти, как-то вот. И тогда, говорит, в один момент Бог мне сказал, объяви, что ты распускаешь все домашние группы. Говорит, я сказал, я распускаю все домашние группы на там две или три недели. И потом спустя 2-3 недели он говорит, «Теперь кто хочет, набирайте домашние группы, и лидерская будет там через месяц, такой-то день». И говорит, и мы собрали, говорит, было не больше 200, там около 150 домашних групп собралось, но это были люди, которые чего-то хотят. И после этого говорит, мы умножились. Умножились. Почему? Потому что эти люди ничего-то хотели, как и пастор. Они хотели служить, они хотели куда-то двигаться, и поэтому результат был другим. Аминь. И вот Гидеон... Он не понял сначала Божий замысел, а Бог Бог знал, что делать. Он говорит, 10 тысяч все равно много. Пусть эти люди пьют воду из реки. И там был очень интересный эксперимент. Когда я читаю, до сих пор удивляюсь, думаю, как Бог это все вычислил. И написано, там из 10 тысяч набралось только 300 человек, которые э, пили воду с руки, как лакает пес, написано. Это выглядит примерно так. Они брали воду и пили вот так, смотрели. То есть у них... Какое-то, видимо, врожденное военное чувство было. Они не нагинались и не пили вот так, потому что когда ты так пьешь, ты не видишь, что происходит вокруг. А эти 300 человек, они брали воду и пили с руки, локали. Потому что пес, знаете, как пес, он бьет по воде языком и в в языке воду подкидывает себе в рот. Так, может быть, на ютубе можете посмотреть, в замедленном съемке там есть, как пьет пес воду. И вот этот принцип, Бог выбрал эти 300 человек. 300 человек. И Гедоом пошел с ними воевать. Даже Гидеон был смущен, 300 человек, что мы сможем сделать, там такое войско пришло, и Бог ему давал доказательства, шерсть там мокрая, трава сухая, трава мокрая, шерсть сухая, там сплошные фокусы были, сходи в стан, послушай, что враги думают, они поползли там в стан, там у него фара был помощник, или кто, уж не помню, там, или фура, и они там подслушали, боятся меня все, точно, будем нападать, и они взяли кувшины, светильники, 300 человек окружили этот храм, Ударили в эти светильники, в эти горшки. Начали кричать меч Господа и Гидеона. Странные вещи происходили. Странные вещи происходили. Но вот это единодушие, которое Бог вычислил в этих трехстах человека, привело к тому, что эти люди начали такое сражение, в результате которого погибло там более 120 тысяч человек неприятелей, которые больше никогда не приходили на эту землю. Думаешь, вот это да. Всего 300 человек. Да, всего 300 человек. Всего 300 человек. Если вы читали историю, очень многие рассказывают эту историю, когда 300 спартанцев, они держали почти миллионное войско. Помните историю, где-то там в Греции это произошло? Там был какой-то перешейк, в котором они стояли, и войско не могло пройти, потому что был узкий перешек, эти 300 человек, они держали там несколько дней там, или недель, я уж не помню. Потому что было определенное единство, единодушие среди этих людей. И они смогли добиться вот такого результата. Если мы пойдем дальше в Библии, то мы вспомним, что когда был построен храм Соломона, там была очень интересная э, описана ситуация. Написано, все священники без различия отделов осветились, очистились. Они пели как один, они играли как один, они били в инструменты как один. Бог на это среагировал. Написано, облако Божье опустилось. Как один голос единодушно. Славили Господа! И Бог среагировал. Почему? Потому что Бог ожидает этого в нашей жизни. Когда пророческое слово прозвучало в отношении мужчины и женщины, когда было сказано прилепится муж к жене, ведь это не только о физических отношениях было. Это было и о душевных отношениях, и о духовных отношениях. Аминь. Хочу еще одну историю вам прочитать здесь же. Это Первое царство, 17 глава. Первый, третий стих и четвертый. Здесь про отношения Давида и Иоаннафана. Смотрите, что пишет Писание. Говорит Писание. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его. И полюбил его Иоаннафан как свою душу. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Третий стих и четвертый. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Если вы читали эту историю до конца, они любили друг друга. Это не была какая-то странная любовь. Это была дружба. Это была дружба. Когда мы читаем про Давида, про людей, которые его окружали, написано, вокруг него было очень много сильных людей, сильные Давидовы. Библия выделяет каждого, там даже по именам их называют, но они были вместе с Давидом, написано, они подвязали с ним за царство его, единодушно, они были рядом с ним, они помогали ему побеждать, -э Аллилуйя. Когда Бог творил женщину, Он сказал, сотворим помощника, соответственного ему, соответствие, соответствие духовное, соответствие душевное, соответствие физическое бывает такое? Да, бывает. Просто из-за того, что мы живем в мире греховном, очень многим вещам нам предстоит учиться. Вспоминая свои отношения с супругой, я помню, как, как я был в нее влюблен, невероятно, в первые там, годы нашей дружбы, общения, бы. Но потом наступили какие-то моменты, кризисы, сомнения, переживания. Сегодня те вещи, которые были в начале, они вернулись, возможно, с большей силой, с каким-то другим отношением. Я понимаю, что я люблю ее, ценю, уважаю, но вот эти перепады были по одной простой причине. Мне приходилось меняться, и ей приходилось меняться. Аминь. И тогда, возможно, мы реагировали друг на друга, на тело, на глаза, на какие-то такие физические моменты и так далее. Сегодня ты понимаешь, эта связь, она другая. Я недавно пересматривал, пересматривал этот фильм «Аватар» опять, как-то так по-новому скачал этот, вышел когда диск какой-то блюрей то там были невошедшие отснятые, но не вошедшие фильм кадры. И он идет почти 4 часа, то есть в кинопрокате он 2, 2 часа идет, а, а на, это, на видеокассете на этой, на Blu-ray диске там почти 4 часа. И там вот это у них была связь цехила, они там все хвостами сплетались. То есть некое такое познание друг друга. И ты знаешь, пусть как бы это банально смешно не звучало, нам иногда нужна вот эта вот цехила. Понять друг друга, что происходит у человека, что он переживает. Что переживает человек, который живет рядом с тобой. Что переживает человек, который ходит с тобой в одну церковь. Что переживает человек, который где-то вот рядом. Потому что когда мы будем понимать друг друга, мы сможем друг другу послужить. Мы сможем друг о друге позаботиться. Аллилуйя. И когда единодушие придет в наши отношения, я вам скажу, мы по-настоящему станем счастливыми. Ты будешь бежать в церковь. Ты будешь бежать на домашнюю группу. Ты будешь бежать в семью. Ты будешь бежать в братское общение. Ты будешь искать вот этих взаимоотношений. Почему? Потому что это все то, что предназначено Богом для наших отношений. Аллилуйя. Не просто... Какое-то, знаешь, такое позиция, я получаю и все хорошо. Но я отдаю, я получаю и отдаю взаимоотношения. Давайте дальше пойдем. Деяние, вторая глава, 1 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были, смотрите, единодушно вместе. Люди, которые ходили с Иисусом. Они видели его смерть, видели его воскресенье, он ушел. Он говорит, будьте здесь, молитесь. Мы знаем, что произошло в день Пятидесятницы. Когда они были единодушно вместе, написано, сила с неба пришла и наполнила их. Они начали говорить на иных языках, они исполнились силы, Пошли проповедовать, и церковь в первый же день там три тысячи приложилась, потом еще пять тысяч приложилась. За буквально короткий период, там неделю, может быть, там две, церковь выросла в невероятное количество людей. Это что такое? Это единодушие. Единодушие, приносящее рост, приносящее невероятные вещи в нашу жизнь. Нам кажется, да я в одного, да я сам, да я талантливый, да это, ты молодец. И Писание говорит, один прогоняет тысячу. Есть индивидуумы, которые способны прогнать тысячу. Самсон, он схватил челюсть и тысячу человек убил. Вот такой был Самсон. Но он был один. И в этом была его проблема. В этом была его проблема. Говорят же, с ума сходят поодиночке. Если вы читали жизнь Самсона, он делал вещи, которые вообще противоречат вот этим вот понятиям там праведников. Он убил льва, во льве был, там в трупе льва был мед, и он этот мед взял, сам съел, родителей накормил едой из трупа. Ходил к блудницам, потом полюбил женщину, которая вообще не еврейка была, и эта женщина, она и свела его в могилу в итоге усыпляла его там на коленях и там. И когда ты понимаешь, когда ты начинаешь эти вещи читать между строк, он ее любил, а она-то его нет, не любила. Там не было единодушия, она чего-то добивалась от него. И он взял и рассказал свои секреты. Знаешь, когда есть единодушие, мы на вещи начинаем смотреть одинаково. Мы начинаем ценить отношениями, семейными отношениями, церковными отношениями, я не знаю, отношениями в стране. Единодушие. Помните, вставай, страна народная, вставай на смертный бой. Очень часто вот эти вот приемы, я просто, у меня образование пиарчика, я знаю, как это работает. Как люди влияют на массы и так далее, как вот этот патриотизм поднять в людях, при помощи песен, еще чего-то там. И в принципе это неплохо. Знаете, в чем проблема? в мотивах, к чему людей собирают или против кого. Вообще в этом мире, я заметил греховно, принято объединяться против кого-то. И когда мы читаем в Библии, если вы внимательно читали, там очень много историй, когда на Израиль приходили войска разные, и Бог внутри них что-то делал. Они, написано, начинали сражаться между собой, не с евреями, а между собою. И одни побеждали других, потом вот эти побеждали этих, потом вот эти побеждали этих. В результате все друг друга побеждали. А евреи просто стояли и смотрели. Потом, о, пошли грабить, собирать вещи там и так далее. Бог разрушал вот это единодушие. Разрушал согласие. Почему? Это греховное единодушие, согласие. Но то единодушие, которое в Божьем присутствии, как помните, написано, совокупляющийся с блудницей становится одно с блудницей. А соединяющийся с Господом становится одно с Господом. Это то, к чему мы должны стремиться. Когда мы читаем в Фричах, по-моему, нитка втрое скручена и не скоро порвется. Почему втрое? Там же двое, муж и жена. Но там еще Господь. Его присутствие, Его любовь, Его святость, Его истина. Там, там, там в отношениях. Идем дальше. Деяние, 2 глава, 44 стих. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Об этом вообще в современном обществе говорить дико. Как это все общее? Как все продавали. Как это все общее? Да кто-то будет носить мои сланцы, там, да? шучу. И каждый день, смотрите единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб и принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. аллилуйя Что сделал Господь? Господь в первоапостольской церкви произвел такое единодушие, что люди жили в таком формате взаимоотношений, который сегодня нам, людям, современным. Ну, странно слышать, согласитесь, как это все общее? Как это все общее? Они поделили деньги на всех, переносили написано к ногам апостолов, все имение свое, заботились друг какой-то табор просто непонятный. Как так возможно жить вообще? Иметь все общее? Это странно, ведь вера – это такая персональная вещь. Слушай, ну, когда мы говорим о каких-то посторонних людях, то мы спокойно к этому относимся, что ну я сам по себе, ты сам по себе, но в семье, вот, допустим, в нашей семье, у нас один холодильник, два туалета, правда, ну все равно, общих, в нормальной семье это неприемлемо. Но я знал другие семьи, где люди, реально, у них разные холодильники, у них там разные кошельки, разные бюджеты, все настолько вот, разное, разный взгляд на жизнь. И потом, когда дети уходят из дома, они спят в разных комнатах. И вроде бы вместе, и не вместе. И люди ходят вроде бы в церковь, но живут разными жизнями. Разные люди. Я почему-то верю и думаю, что так не должно быть, братья и сестры. Так не должно быть. Поэтому, как кто-то пошутил, говорит, когда мы придем на небо, пожалуйста, музыкант, мы сильно удивимся, увидев там кого-то. И наоборот, удивимся, не увидев там кого-то. Единодушно вместе. Единодушно вместе. Почему почему мне еще понравилась эта фраза? Потому что я как-то слышал не раз, когда человек говорит, я с вами в душе. Я, говорит, сейчас ухожу, но я с вами в душе, там, если что, я с вами. Мы даже, по-моему, эту книгу, которую мы читаем в домашних группах, там подобная ситуация описывается. Говорит, ты вместе может быть, когда ты действительно вместе. Вместе что-то делаешь, вместе в горе, вместе в печали, вместе в трудностях. Я помню, еще когда в Сибири мы общались с одним братом, я ему сказал, представь себе, вот мы всю жизнь будем вместе, я буду проповедовать, а ты петь. И так еще лет 50 будет. Как ты вообще на это смотришь? Будем видеть друг друга еще как минимум 50 лет. Быть вместе, жить вместе, двигаться вместе, расти вместе, развиваться вместе. Как в нашей семье, в отношениях с детьми, с женой, мы проходили разные периоды взаимоотношений, но мы остались вместе. И когда я смотрю, когда люди там 50 лет, 70 лет прожили вместе, я уж не знаю, какие там свадьбы начинаются. Как-то я сидел, читал, там тряпошная свадьба, там, соломенная, бумажная, стеклянная. Кто это вообще придумал? Ну так интересно. Мы вот к серебряной подбираемся. С супругой. Думаешь, 25 лет? О! Время летит. А когда 50? А люди жили по тысячу лет. Помните, Библия написано? Тысячу лет вместе. У кого-то в голове сразу нет и лучше умру да Знаете почему? Потому что нет единодушия. Был такой фильм а, День Сурка. Там дяденька в одном дне застрял. Вот он сидел в баре там и говорит, вот я помню, я был на острове, там была девушка, мы были вместе. там вот Почему я в этом дне не застрял? Почему я вот тут застрял? Так вот когда есть единодушие мы же всегда бы так было а? хорошо сидим мясо шашлык я не знаю футбол ну кому чем вязание так классно вместе ты вяжешь ты мне пяльцы держишь да нам классно вместе я конечно не об этом но а нечто подобное когда ты понимаешь это твоя семья это твой дом это твой любимый человек. Это место, в котором бы ты хотел быть. Аллилуйя! Последнее место, и будем молиться. Филиппийцам, 1 глава, 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Я уже давно верующий, по меркам многих даже в нашей церкви, больше 20 лет. И когда ты слышишь про кого-то, что человек продолжает верить, продолжает служить, уже друзья мои, которые мы начинали, когда учились в библейской школе в 96 году, очень много тех, кто стал пасторами, у них церкви, они служители, неплохие служители. И всегда так радостно за них думаешь, классно. Они сохранили веру евангельскую. Они продолжают служить, но есть те, которые уже давно не в церкви. Даже те, кто-то умер уже в грехе. И ты переживаешь из-за этого. И вот Павел пишет здесь. «Приду ли, увижу, если не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Мне радостно за тех, кто продолжает верить, молиться, проповедовать, двигаться, служить. Кто проходит кризис, возможно, кто-то теряет там родных, близких, родственников, но остается в церкви, продолжает двигаться, действовать. Интересно, с некоторыми людьми мы расстаемся, потом встречаемся, потом опять расстаемся. Ты думаешь, Бог еще даст встречу, наверняка какую-то. Потому что в Боге это возможно. В мире, возможно, нет, но в Боге это возможно. Потому что Бог приводит нас в единство. И в конце концов, оказавшись на небесах, Писание говорит, мы станем братьями и сестрами. Братьями и сестрами. Аллилуйя. Мы сейчас братья и сестры. Но как-то странно это звучит, согласитесь. Ведь мы сейчас после служения разойдемся все по своим домам. И увидимся в следующее воскресенье, чтобы на два часа стать братьями и сестрами. Кто-то на домашней группе, да, еще на домашке побратаемся, зачаем. А Бог хочет того, постоянно, как написано, ведь они... Давайте еще раз прочитаем, да? Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье, смотрите, и простоте сердца. Они даже не чекопа ели, просто хлеб ели. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.